0: Ich glaube, das ist ein Satz, den wir alle immer wieder denken, manche vielleicht sogar täglich. Dafür haben wir aber Nicole Wurster bei uns im Podcast. Hallo Nicole, schön, dass du da bist. Du beschäftigst dich nämlich mit dem Thema Stress, hilfst uns da irgendwie raus, aber es geht dabei nicht nur um uns selber, sondern eben auch um, um unsere vierbeinigen Begleiter, nämlich unsere Haustiere. Die bekommen ja manchmal
1: dann auch unseren Stress zu spüren, oder? Allerdings ich glaube, wenn meine Luna, mein Hund, reden könnte, die dürfte hier nicht anwesend sein. Hätte
0: <lacht> einiges zu erzählen. Hätte <lacht> einiges zu
1: erzählen, ja. Ja, wie setzt sich das bei dir
0: zusammen? Du bist Tierheilpraktikerin, ähm, beschäftigst dich aber auch mit Stressmanagement. Wie fügt sich das so beides zusammen?
1: Genau. Also ich habe vor mehr als zehn Jahren meine Ausbildung zur Tierheilpraktikerin gemacht und arbeite auch schon seit 2011 mit eigener Praxis. Und anfangs war für mich der Mensch gar nicht wichtig. Also es war wirklich so das Tier im Fokus. Und ich habe aber auch immer wieder gemerkt, dass ich mit meiner Therapie an Grenzen komme. Und ich habe mich immer wieder gefragt, Mensch, was ist denn das Problem? Und ich habe schon gesehen, ja, da ist ja auch ein Mensch am anderen Ende der Leine. Ja. Aber ähm, erst so, als ich selber Mama wurde kam für mich der Mensch ins Bild und irgendwann äh, war das so eine Insta-Anzeige äh, für eine Coaching-Ausbildung und das war für mich so dieses Bam ja. Erstmal für mich selber ja, super du spannend. hast direkt angesprochen gefühlt. Ja,
0: total. Und was war das für eine Coaching-Ausbildung?
1: Das war bei Herz über Kopf, bei Christina und Walter Hommelsheim und da geht es eben um diese liegende Acht, die verbindet... Das Problem, also diesen Jetzt-Zustand mit der Vergangenheit, wo kommt es her, was hat es mit mir zu tun, geht aber auch in der anderen Schleife von der Acht in die Zukunft, also in die Vision, wo möchte ich denn hin, mhm. damit ich eben meine alten Muster auflösen kann und gleichzeitig auch eine Idee habe, wo ich denn hin kann. Also was wünsche ich mir, was, wie soll mein Leben sein und das hat mich total angesprochen und ich sehe das ja auch bei den Tieren. Ne? Da kommt mhm. ein Mensch mit seinem Tier ja. eigentlich mit der Intention, ja, mach mal mein Tier gesund. Und ich sehe aber, hm, am anderen Ende der Leine scheint das Problem zu sein. Und ähm, der Mensch setzt ja auch der Ra den Rahmen. Ja, jedes Tier bringt seinen Mensch mit und der hat Ängste, Nöte, Sorgen, Probleme. Und ähm, das spiegelt sich auch im Tier ja, und im Coaching wird immer gefragt, was hat das denn mit mir zu tun? Ja, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass man das nicht sofort auf sich
0: bezieht, weil mhm. man ja wahrscheinlich sich gar nicht so da hineinfühlen kann, wie das Tier wahrscheinlich fühlt und ja, und seinen Menschen beobachtet und das eben dann auch übernimmt. Wie reagieren die Menschen, wenn du ihnen dann sagst, äh, vielleicht sollten wir uns dich mal ein bisschen genauer
1: anschauen? Also ich sage das nicht so ganz genau. <lacht> ja. Ich möchte natürlich auch verhindern, dass der Mensch so in diese Schuldfrage kommt. Ne? Also du bist jetzt schuld, dass dein Tier krank ist. Vielleicht ist es im übertragenen Sinne tatsächlich so, aber jeder tut ja nur das, was er kann. Also jederzeit und da steckt ja auch keine böse Absicht dahinter. Ja. Aber ich werde auch immer wieder mit Fragen konfrontiert, so dieses, oh Mensch Frau Wurster, jetzt bin ich wieder da. Warum sind denn immer meine Tiere krank? Oder... Warum kriege ich immer die gestörten Exemplare? Ich ziehe die irgendwie an. Ja, so einen
0: Fall haben wir auch in der Familie. Also nicht mit einem gestörten Exemplar, sondern meine Schwester, die hat irgendwie ein Händchen dafür. Die hat sich immer Haustiere ausgesucht, die den Rest der Familie quasi terrorisiert haben oder wodurch wir dann auch immer Probleme hatten. Also ein Pferd, was, was wirklich, ja, wir haben gedacht, das Pferd hätte natürlich Probleme, wenn du das jetzt so erzählst, kann es vielleicht auch was anderes gewesen sein. Aus einem Wurfkatzen hat sie sich einen Kater rausgesucht, der dann so anstrengend wurde und wirklich auch ja, uns alle gestresst hat. Und äh, da haben wir irgendwie gedacht, boah, du suchst kein Tier mehr aus, weil sie irgendwie dann immer die Schwierigen ausgesucht hat. Könnte das dann tatsächlich auch an meiner Schwester gelegen haben
1: vielleicht? Also, dürfen wir sie hier öffentlich sagen, ist sie denn auch eher die schwierige Person? Die,
0: ja, manchmal schon.
1: Die vielleicht auch so ein bisschen die ganze Familie im Griff hat? Ja, also sie, ja, wir, wir haben uns schon öfter Gedanken über sie gemacht, <lacht> sag ich mal. Ja, es gibt ja ähm, diesen berühmten Spruch, ich versuche es mal auf Hochdeutsch rauszubringen, aber wie der Herr so's Ja, ja, ne? stimmt. Also wir... Es gibt ja auch Studien, es auch Bilder, ähm, wo sich Halter und Tier irgendwo optisch mhm. annähern. Also wir hängen ja schon zusammen mit den Tieren. Wir gehen da eine gewisse Energie mit den Tieren ein und sie spiegeln oftmals also auch so ja, Charaktereigenschaften von uns. Ähm <lacht> ein Freund von mir hat mir gesagt du und dein Hund, ihr seid ja auch echt eine Mischung. Wenn ich aufstehe, mich so und mach so mm, ja. und dann steht mein Hund auf, auf und macht <lacht> <lacht> Also, ja, wir sind uns da schon auch teilweise sehr ähnlich. Und so wie ich immer das letzte Wort haben muss, muss auch mein kleiner Schnauzer immer das letzte Ach, Wort schön. haben. Ja. Und also die Tiere haben definitiv was mit uns zu ja, tun. Ja,
0: jetzt hat nämlich meine Schwester also schon seit zwei Jahren einen Hund mhm. und, äh, und die sind sich auch total ähnlich, finde ich. Also sie sind beide so ein bisschen im Umgang mit anderen Menschen, schüchtern, auch, auch ein bisschen ängstlich, vorsichtig. Ja, das, das haben einfach
1: beide und das kann vielleicht dann gut sein, dass sich der Hund auch das so ein bisschen abschaut von ihr. Ja, entweder das oder man sucht sich halt einfach intuitiv und hier aus, dass entweder genau so ist wie ich oder auch das krasse Gegenteil. Ne? Wir wollen ja auch aus unseren Mustern ausbrechen ja. irgendwo. Und äh, es kann ja auch sein, wir kennen das auch zum Beispiel, wenn ich einen sehr starken Vater hatte. Ja, dann suche ich mir entweder einen Mann, der genauso stark ist wie mein Papa, an den ich mich anlehnen kann, der mir eine gewisse Führung und Halt gibt. Oder ich suche mir das genaue Gegenteil. Und mhm. so kann das auch bei den Tieren sein.
0: Wie gehst du dann vor? Wie arbeitest du da mit Mensch und Tier gemeinsam? Also du nimmst dann ja schon beide mit sozusagen in die Arbeit rein.
1: Ähm, ja, also bei den Tieren bezieht sich das eher halt auf die ähm, körperliche Ebene. Klar, über, also ich arbeite zum Beispiel auch mit Bioresonanz und ähm, ja, mit Homöopathie, wo man einfach schauen kann, wie kann ich das Tier unterstützen? Und beim Mensch ist es dann eher, da darf ich ja als äh, nicht heilpraktiker darf ich gar nicht medikamentös arbeiten. Ähm, da geht es dann wirklich um die mentale Unterstützung, auch zu schauen, ja, was hat es denn wirklich mit mir zu tun? Mhm. Ja, warum schenkt mir das Leben ein Tier, das mich wieder auf was aufmerksam macht? Und dann schauen wir wirklich um 1 zu 1-Coaching genau dahin. Ja, was möchte mir mein das Leben tatsächlich damit sagen? Und wie reagieren die Leute da manchmal?
0: Weil sie ja im ersten Moment eigentlich hingehen weil sie weil sie wollen, dass du das Tier änderst und auf einmal geht es dann auf sie selber über. Ja, sind sie dankbar, dass ihnen da irgendwie auch geholfen wird? Oder ist es ihnen vielleicht ein bisschen, ja,
1: sind sie überfordert? Wie, wie reagieren die? Also von bis, es gibt die Leute, die sehen das und die können das gut annehmen. Es gibt die Leute, die sind dann auch tatsächlich bereit, in die Umsetzung zu gehen, die dann auch ins Coaching kommen oder ähm, ins Mentoring-Programm, wo wir dann auch das zusammen anschauen. Oder es gibt halt die Leute, die sagen, naja dann gehe ich halt zum Nächsten. Mhm. Ja, das sind so die, ich nenne es immer Therapeuten-Hopping. Und wenn ich weiß, dass jemand schon bei zig Anlaufstellen davor war und keiner irgendwas helfen konnte, dann ist es natürlich auch was, was einfach mit dieser Person zu tun hat. Und das hat mich jahrelang unglaublich gestresst und auch frustriert, ähm, weil ich will gern allen helfen und ich will gern alle retten. Ich will ja meine Sache gut machen. Ja, du willst das ist ja, es gut Muster. ausgeht wahrscheinlich. Genau. Ne? Ähm, aber ich kann tatsächlich nicht allen Menschen helfen und ich kann auch nicht allen Tieren helfen. Und so leid mir das tut und auch manchmal im Herzen wehtut, so ist es halt leider.
0: Ja, ich finde es vor allen Dingen schwierig äh, bei den Menschen, die entscheiden das ja dann für sich selber, dass sie nicht wollen, dass ihnen geholfen wird. Aber das Tier muss ja dann auch wieder mit weiterziehen und bleibt eben in dieser schwierigen Beziehung irgendwie gefangen. Dann, Also
1: dass dir das dann doch nahe geht, das glaube ich. Genau. Dass das schwierig ist, ja. Ja, deshalb ist jetzt für mich auch, also da bin ich gerade in, in der Planung. Ich möchte auch noch nicht so viel verraten, aber <lacht> es wird auf jeden Fall ähm, in naher Zukunft einen Online-Kurs geben, wo es genau darum geht. Also zum einen, ja, was stresst mich denn? Was hat es mit mir zu tun? Und wo es wirklich um Mensch und Tier geht. Also es würde im Bereich Stress-Release eben ein Online-Kurs sein, der speziell für Tierbesitzer ist. Weil einfach diese zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Ja, glaube ich. Ja, da freue ich mich schon sehr, aber ich möchte noch nicht zu so viel verraten.
0: <lacht> Wir kommen gleich noch drauf zu sprechen, wo man dich denn findet. Ja. Aber vorher würde ich einmal gerne wissen, ähm, welche Tiere sind besonders sensibel? Also sind es, sind es Pferde, sind es Hunde, vielleicht ja doch Katzen, wo man immer denkt, die, die machen aber mehr so ihr Ding. Kann man das so sagen, die einen besonders gut widerspiegeln?
1: Ich sage mal so, Hunde und Katzen leben natürlich sehr eng mit uns zusammen, weil sie bei uns im Haushalt leben. Die Pferde sind allein, in der Regel wohnen sie halt im Stall, mhm. äh, der meistens auch nicht am Haus ist. Dadurch ist irgendwo eine räumliche Distanz. Aber Pferde sind natürlich sehr feine und sehr sensible Tiere. Es gibt ja nicht umsonst auch diese Manager-Trainings. Esel sollen wohl noch feiner sein Ach, als Pferde. Das hätte ich nicht gedacht, ja. Aber ich finde auch Katzen sehr, also alle Tiere sind sensibel, Ja. aber ich finde auch Katzen sehr sensitiv, ähm, die suchen sich Menschen auch ganz gezielt aus. Also wir haben einen Kater, der ist eigentlich eher schüchtern, aber er geht immer gezielt zu den Menschen, die ihn gar nicht haben wollen.
0: Ja, das finde ich, hört man aber auch öfter, dass Menschen, die eigentlich gar nicht so viel mit Tieren zu tun haben wollen, die kommen dann in einen Raum mit anderen Leuten und da ist zum Beispiel ein Hund in dem Raum und der geht genau zu demjenigen, der eigentlich ihn jetzt nicht unbedingt mhm. streicheln
1: will. Warum? Ja, ich denke, wir haben einfach ganz, ganz feine Antennen dafür. Einmal, was es braucht. Also wir sehen das ja auch ganz oft bei ähm, Therapietieren und äh, ich fand das total spannend. Ich habe Yoga Nitra gemacht, das ist auch so eine Entspannungstechnik, die aus dem Yoga kommt und während ich in dieser tiefen Entspannung war, kam plötzlich mein Hund und normalerweise ist es eher nicht so die Kuschelmaus, ja. also nur ganz kurz und dann kam die und lag ganz nah bei mir und sie hat einfach, ich denke diese Entspannungswipes in dem Moment einfach gebraucht. Und die sind wirklich sehr sensitiv dafür, was es braucht. Deshalb nehmen die auch unseren Stress so leicht auf. Ne? Die sehen schon von Weitem. Und es ist, ich glaube persönlich, dass es nicht nur ähm, ist, dass sie unsere Stresshormone wahrnehmen und riechen. Das wäre quasi die wissenschaftliche Erklärung dafür. Aber wir können das Ganze auch sogar auf emotionaler oder spiritueller Ebene betrachten, dass ein Tier eine Aura wahrnehmen kann, dass ein Tier einfach schon an unserer Körperhaltung und an allem sieht und wahrnimmt, auch unsere Energie spürt, wie es uns geht. Hast du da schon
0: immer wieder so ein, so ein Muster entdeckt, also dass vielleicht ähm, Leute mit ihrem, mit ihrem Hund beispielsweise kamen und es war immer wieder dasselbe Problem bei anderen, bei unterschiedlichen Leuten mhm. und du aber gesehen hast, am Ende ist es immer die, die gleiche Ursache.
1: Gibt es das auch? Ja, und das, ja, also für mich ist wirklich Stress das Grundübel. Mhm. Ja, es wirkt sich, es kommen ganz viele Tiere mit Verdauungsproblemen. Gut, ich habe mich halt auch ein bisschen auf die Ernährung und die Darmgesundheit spezialisiert in der Tierheilpraxis. Deshalb habe ich viele dieser Kandidaten. Aber wenn wir schauen, auch ähm, wenn es in die Therapie geht, es gibt Leute, die kommen schon, ah nee, das verträgt er nicht. Dann verträgt er das auch nicht. Also so ist von vornherein, die haben da den Riegel vorgeschoben und ähm, die kommen auch teilweise schon so gestresst rein, wo ich selber erst mal gucken muss, hier, wow, ja. ich glaube, ich muss mich ein bisschen abgrenzen.
0: Ja. Und dann immer das Tier am Schlepptau, dass das, das ja nonstop hat. Genau,
1: das Tier ist dem eigentlich permanent ausgesetzt und wir setzen die Tiere unter Druck. Und
0: das schlägt ihnen dann wortwörtlich auf den Magen. Auf den Magen. Ja. Also das ist tatsächlich so, dann
1: ja. merken
0: wir ja bei uns auch. Also das Stress uns ja auch auf den Magen schlägt. Aber ich finde es genau. dann doch erstaunlich, dass sich das genauso dann auf das Tier überträgt. Absolut. Wenn man jetzt sagt, äh, ja, Mensch, die Nicole, äh, die kann mir da vielleicht auch helfen mit meinem Haustier. Wie und wo kann man sich da bei dir melden? Wie, wie läuft das ab? Kommst du auch zu einem nach
1: Hause? Läuft das über Zoom? Wie ist das bei dir? Es kommt ein klein bisschen drauf an. Also wenn ich... Ähm, wirklich in die Tierheilpraxis, ähm, wo ich das Tier dann auch untersuche und wir in Genau, eine da muss es ja Sprich vor dir dann haben. Genau, ne? dann brauche ich im 1 zu 1 und das wäre dann bei mir in der Praxis äh, in Niefern-Öschelbronn, also mhm. zwischen Stuttgart und Karlsruhe, ja. grob Richtung. <lacht> ähm, ja, ich habe, also inzwischen habe ich tatsächlich auch ähm, Kunden aus also weiter weg aus Deutschland, die teilweise über 50 oder 100 Kilometer fahren. Ich habe sogar Kunden aus Österreich, ja, ähm, die hierher fahren. Und macht ihr da dann
0: erstmal so ein Erstgespräch oder wie würde das dann ablaufen?
1: Genau, das anamnese -Gespräch. Das können wir auch ohne Tier machen. Also so Gerade in Corona-Zeiten wurden viele Anamnesegespräche, habe ich äh, über Zoom geführt. Das funktioniert sehr gut, aber ich brauche das Tier. Ne? Also alles mhm, andere ähm, wäre grob fahrlässig. Ich muss das Tier sehen, ich muss es riechen, ich muss es fühlen und für mich wichtig auch die Interaktion zwischen Mensch und Tier zu sehen. Ja, stimmt, weil da das ist ja genau das,
0: was du sagst, wo eben so viel passiert und dass du das Richtig. dann sehen musst, ist natürlich logisch. Genau. Ähm, wie lautet deine Homepage? Die hattest du, glaube ich, noch nicht genannt, dass wir die einmal wissen, weil da würde ja
1: dann auch dein neuer Kurs kommen. ne? Genau, das ist die Glücks Academy und das findest du unter äh, nicolwurster.de. Nicole, ich glaube,
0: viele Tiere sind dankbar, dass es dich gibt und hoffen, wahrscheinlich der ein oder andere Hund oder die ein oder andere Katze, das Herrchen und Frauchen auch mal bei dir vorbeischaut. Nicole Wurster war das hier bei uns im Expertenpodcast Nicole, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ich danke dir. <lacht> Tschüss. Tschüss. Der Expertenpodcast Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar.